0: Fait que là, c'est ça. <rire> ce qui était à l'aise. Je, je suis trop à l'aise. Trop à l'aise. Trop parfait. Fait que là, dans le fond, nous, ça fait quand même un bon petit moment que, genre, on se suit sur les réseaux, mm -hmm. qu'on on se parle un petit peu, puis on, on savait que ce moment-là allait arriver, mais je pense qu'on est deux personnes qui vivent un peu sur un flot, puis qu'on n'était pas pressé. On, on allait juste comme...
1: On savait que ça s'en venait. Oui!
0: Et là, ce qui est drôle, c'est que en planifiant cette rencontre, on s'est rendu compte qu'on était voisines, qu'on aurait pu se croiser il y a longtemps, mais là, on n'a plus de, de raison de ne pas le faire.
1: Exact! Là, c'est la preuve que c'était le moment-là. Exact! <rire> Tellement! <rire> c'est trop parfait!
0: Fait que, mais dans le fond, en commençant, est ce que j'ai envie de te poser, parce que c'est quand même ma, ma question que je pose à tous les coups, c'est qu'est-ce qui met de la lumière dans tes yeux?
1: Ouais, c'est une belle question. Mmh. Euh, je pense que qu'est-ce qui met beaucoup de lumière dans mes yeux, c'est les gens dans la vie qui sont sur leur X. Mmh. Tu sais, les gens comme qui ont été capables d'écouter la voix puis de la suivre, puis ça, ça vient comme naturellement finalement euh, vers un chemin de contribution. Tu sais, comme toi, T'sais, tu mets de la lumière dans mes yeux avec ton émission parce que je sens que... Tu étais dans un emploi, t'sais, je sais pas comme comment tu te sentais dans cet emploi-là, mais te trouver comme une nouvelle avenue, quelque chose qui, euh, quelque chose qui te faisait vibrer, puis as senti sûrement l'appel fort, puis as décidé avec courage de suivre cette, cet appel-là. Puis moi, dans la vie, les gens qui font ça, c'est vraiment... Euh, ça, ça m'émeut, puis c'est pour ça, à quelque part, que je travaille en éducation euh, autrement, parce que je veux encourager les gens à faire ça.
0: Hmm. Ouais. Oh. <rire> j'ai tellement hâte qu'on... mais ben, tu Je veux pas qu'on parle de ce qu'on a parlé au début, qui ouais. va être, dans le fond, une présentation de qui tu es, puis ouais. de ton projet. Euh, mais toi aussi, t'es tellement une personne sur ton <rire> X, fait que c'est juste trop beau. Puis en tout cas, j'ai comme hâte qu'on qu entre dans le vif du sujet. Ouais. Fait que je pense que on va, on va faire ça. <rire> on va rentrer dans le vif du sujet. Fait que la première question que j'ai à te poser, c'est... Euh, ben, en fait, que tu me décrives un peu ton Parcours, tu sais, le parcours qui t'a mené jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui. Donc, que ce soit au niveau de, de ton enfance, mais même, même euh, ton éducation, en tout cas, toutes les choses, toutes les petites roches que tu as ramassées, les petits trésors, genre, que tu as mmh. ramassées qui t'ont mené à ouais. où tu es.
1: Euh, ben, en fait, ça a commencé, euh, c'est sûr, moi, j'ai expérimenté toutes sortes de, de, de façons d'être éduquée parce que du côté de ma mère, c'était. C'était une approche, du côté de mon père, c'était une autre approche. J'ai fait l'école publique euh, standard, j'en ai comme testé trois. Puis euh, après ça, j'ai été euh, dans une école alternative, Waldorf. Fait en tant qu'enfant, j'ai expérimenté toutes sortes de choses qui ont laissé une trace. Mais je te dirais que quand j'ai eu environ 18 ans, euh, j'en ai eu assez d'être sur les bancs d'école. Puis euh, j'ai eu une espèce d'éveil spirituel, là, tu sais, puis euh, ça a été assez fort. Puis j'ai vraiment découvert le potentiel de l'être humain. Tu sais, j'étais comme, c'est tellement fou à quel point on est puissant en tant qu'être humain. Puis j'ai pas l'impression que c'est ça qui est honoré à l'école. J'ai pas l'impression, tu sais, je regarde les gens autour de moi, j'ai pas l'impression qu'on est en train d'être en, en lien avec cette puissance-là. Puis euh, à travers mes recherches, au début, je pensais que ça allait être plus un chemin de guérison. Je pensais que l'être humain avait besoin d'être. Euh, guérie. Puis là, j'ai comme décidé que je voulais devenir thérapeute. Puis là, j'ai entamé moi-même un chemin vers la, la thérapie, la guérison, qui me fait énormément de bien. Sauf que j'ai réalisé que je trouvais ça long. <rire> la guérison, je trouve que des fois, c'est comme énormément d'années. Euh, tu sais, ça dépend des techniques, là. Il y, a, il y a des techniques plus ou moins efficaces. Mais euh, c'est là que je me suis questionnée puis je me suis dit, y a-t-il quelque chose qu'on préfère avant d'être guérie puis là, je pensé à une forme de prévention, puis pour moi, ça passait par l'éducation, ça passait par l'enfance. Puis euh, à ce moment-là, dans le fond, euh, j'ai commencé à m'intéresser à différentes façons d'éduquer les enfants, puis je me disais... Oh, euh, je, moi, les enfants, je vais leur apprendre rapidement, tu sais, euh, avoir confiance en eux, à méditer, euh, à manger du bio, à faire du jardinage. Puis j'avais comme toute une espèce de plan dans ma tête de qu'est-ce que je voulais que les enfants puissent toucher. Euh, Jusqu'à temps que finalement, ben, je me rends compte que c'était beaucoup des projections que j'avais, moi, en tant qu'être que moi j'avais envie d'être en connexion avec moi-même, que moi j'avais envie de bien manger, que moi j'avais envie de faire toutes ces choses-là. Et euh, par le passé, je me suis rappelé que mon père avait fait un peu comme moi, c'est-à-dire qu'il m'avait beaucoup imposé euh, une vision du monde qui était basée sur un, une bienveillance, puisque mon père voulait le mieux pour moi, mais euh, il n'était pas nécessairement dans le consentement par rapport à cette, euh, cette vision de la vie-là. Puis c'est là que j'ai réfléchi, puis je me suis dit, en fin de compte, c'est pas que je veux nécessairement euh, amener les enfants à, à savoir faire toutes ces choses-là, mais je veux être dans l'écoute des enfants. Puis c'est là que j'ai réalisé que je sens que dans mon éducation, j'ai pas été assez écoutée en tant qu'enfant. Puis moi, c'est vraiment là que j'ai fondé Pléiade <rire> c'est que j'ai voulu redonner une parole aux enfants. J'ai voulu créer des espaces où les enfants pouvaient s'exprimer, où on peut les écouter. Puis, euh, c'est ça, par la philosophie, donc pour enfants, c'est une technique que j'allais me former là-dedans. Puis, sinon, je suis en train vraiment de développer d'autres types de projets. J'aimerais partir à mon propre centre euh, éducatif, là, éventuellement.
0: Mmh. Ouais. On peut-tu réserver notre place déjà Pour les enfants <rire> qu'on que...
1: pas. <rire> ben éventuellement, oui. Ça...
0: <rire> c'est un peu... Euh... C'est un peu, dans le fond, tout ton chemin de vie qui t'a amené à faire ces réalisations-là puis qui t'a permise euh, d'arriver sur ton X, tu sais. Mm -hmm. c'est fou, tu sais. C est, c est, puis c'est... Sans, sans vouloir le ramener à moi, je me rends compte que c'est mon chemin de vie qui m'a mené vers mon X. Donc, c'est pas nécessairement un système qui va te fournir une réponse.
1: Mm -hmm. C'est
0: vraiment toi, à travers les expériences que tu vis depuis ta ton enfance que tu vas trouver cette réponse là et éventuellement euh, à, en tout cas faire ce que tu aimes parallèlement à guérir ou euh... C'est ça? Oui, est, est -ce que ben ça oui,
1: exactement. Je pense que à quelque part, euh, tu sais, des fois, on a l'impression que notre, notre chemin, il est vraiment euh, sinueux puis euh, qu'il s'en va dans toutes sortes de directions. Mais quand on a la, la conscience, en fin de compte, que chacune de ces expériences-là nous amène euh, vers, c'est notre chemin de contribution, je pense que c'est vraiment là qu'on peut honorer toutes les choses qu'on a faites dans notre vie. Puis tu sais, moi, aujourd'hui... Avant, j'étais tellement déprimée, puis je me disais, mon Dieu, tu sais, j'aimerais tellement ça être comme les personnes, tu sais, qui, qui sortent de l'école, puis ils savent, ou qui s'en vont, puis ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis moi, c'était pas nécessairement ça, mais je me retourne aujourd'hui, puis tout ce que j'ai fait euh, fait du sens, puis euh, m'aide finalement à faire ce que je fais aujourd'hui. Euh, puis malheureusement, j'ai pas l'impression que l'école nourrit toujours ça, tu sais, c'est-à-dire, on va beaucoup... Euh, on va beaucoup se tourner vers l'extérieur pour euh, aller chercher une forme de validation de notre chemin, de qu'est-ce qu'on fait, c'est-tu correct, qu'est-ce que je suis en train de faire. Sauf que là, je sens que justement, je suis vraiment retournée à moi-même puis en m'écoutant moi-même, j'ai réalisé que tout ce chemin-là faisait du sens puis j'ai réalisé que c'est ce que j'avais envie d'offrir aux enfants. Mm -hmm. Un chemin de liberté pour qu'ils puissent euh, ça, trouver du sens dans ce qu'ils faisaient.
0: <rire> mm. On dirait que ce que tu viens de me dire, puis la façon dont je, dont je le perçois, c'est c'est pas euh, c'est pas une critique de l'école, c'est juste une prise de conscience qu'on serait peut-être rendu ailleurs puis que l'école a pas suivi euh, cette évolution rapide que l'humain a connue parce que on le sait qu'actuellement il y a un éveil de conscience qui est un peu plus global que la temporalité change, que comme plein d'éléments qui sont mm. en train de changer, l'avènement technologique, toutes ces choses-là, mais que le système scolaire actuel suit pas cette tendance, cette rapidité-là, parce que les structures sont ce qu'elles sont, t'sais. Des fois, une structure organisationnelle, c'est comme sclérosé parce qu'il y a beaucoup genre de, tu sais, de maillons de, maillon de chaîne. donc c'est pas d'une mauvaise intention, mais c'est juste peu adapté, fait que toi, avec, avec ce que tu apportes avec Pléiade, c'est comme un vent de fraîcheur, un vent de renouveau qui part sur des bases différentes de sel. Donc, il n'y a rien à déconstruire, il y a juste comme tout à construire. Est-ce que...
1: Ben oui, euh, ça me passe ce que tu dis. Je pense euh, un peu comme il se passe en agriculture. Moi, je dis ça, je suis une permacultrice de l'éducation, parce que, euh, c'est ça, il y a eu le mouvement euh, plus euh, monoculture style. Puis, là, à un moment donné, les gens ont fait comme, ah, il y a comme quelque chose qui fonctionne pas. Puis, euh, là, les permaculteurs ont se sont mis à écouter les besoins diversifiés des différentes espèces, à, à les unir ensemble et rassembler, créer des nouveaux designs où vraiment le, le jardinier est à l'écoute de la nature. Puis moi, c'est un petit peu ça que je veux faire en éducation parce que si tu crées un système éducatif où t'écoutes pas les jeunes, ben c'est sûr qu'il suivra pas le système parce qu'il pas à l'écoute des besoins qui sont peut-être différents. Euh, tu sais... Les... En fin de compte, ce qu'on qu fait avec le système éducatif actuel, c'est qu'on donne déjà un but à l'enfant. Fait qu'on demande à tous les enfants d'aller au même rythme, au même endroit, sais, d'apprendre la même chose. Ben à un moment donné, il n'y a pas d'espace. Il n'y a plus mm -hmm. d'espace pour que les enfants puissent justement trouver leur chemin de contribution puis euh, puissent choisir leur propre but puis créer leur propre société,
0: Mhm, mm Tout à fait. <rire> Mon Dieu! Bon, on va prendre les inscriptions pour les chaînes euh, euh, <rire> juste à la fin. Vous pouvez envoyer un courriel à Elisabeth. <rire> oh hey! my God! Mais moi, ça, ça me parle tellement tu sais, dans, dans, dans toute révolution, je comprends le désir, de, de, sais le désir un peu anarchique de faire changer les choses puis d'aller contre le courant, mais je pense qu'il qu faut pas oublier que c'est nécessaire de prendre le temps d'expliquer ces choses-là aux gens qui ne verraient pas de cette façon-là, parce que j'ai vraiment l'impression que ça peut bénéficier à tous les citoyens de cette terre, tu sais. Mm -hmm. Et ça me fait penser justement à une vidéo que vous avez partagée, que vous avez été... Là, j'ai comme pas tous les détails, mais vous avez été plusieurs à manifester euh, tout près d'une résidence ou d'une maison. Euh, Dis-moi. Oui, dis <rire> je t'en
1: dis plus. Euh, ah, c'est ça. En fin de compte, euh, tu sais, on parle de diversité éducative, donc, pour permettre à à chaque enfant de respecter leur, leurs besoins, leur rythme, puis euh, c'est leur chemin de contribution, comme j'aime l'appeler, mais euh, là, le gouvernement, il veut venir restreindre ça. Fait qu'est-ce qu qu'il dit, lui, c'est maintenant, tous les enfants vont devoir euh, suivre le, le programme du gouvernement donc euh, en éducation, puis obligatoirement, vont devoir euh, suivre le système. Euh, le Pardon, vont devoir prendre, euh, suivre les examens, donc passer les examens. Bon, et là, la problématique là-dedans, c'est que les parents qui, euh, qui sentent que justement le système éducatif actuel ne correspond pas à leur paradigme euh, sortent les enfants de l'école puis créent des communautés où l'apprentissage est fait selon les intérêts de l'enfant. On pourra en reparler un petit peu plus tard si, si euh, tu veux, mais euh, ça sera plus possible pour ces parents-là d'aller dans d'autres courants éducatifs parce que ça, ça va être rendu illégal finalement de faire ça. Euh, fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'en ce moment, on se rassemble, puis euh, on dit qu'on défend la liberté éducative, finalement, pour permettre à tous les projets qui sortiraient, finalement, du cadre, bon, du gouvernement, puis de son programme, de pouvoir euh, continuer à exister, puis, sais surtout, moi, je, dans le fond, je milite pour euh, les écoles démocratiques, donc, qui est une école, justement, euh, plus libre, euh, puis ces écoles-là sont, sont vraiment dans un foisonnement partout dans le monde, sauf qu'au Québec, au Québec, pardon, c'est illégal. Fait que c'est vraiment dommage de voir que les, les parents qui veulent écouter leurs jeunes, qui veulent prendre soin de leurs besoins, puis qui veulent les encourager à aller dans leur chemin, dans leur voie, ben ils peuvent plus le faire, tu sais. Fait que c'est vraiment triste de voir ça, puis... Euh, c'est dommage parce que ça passe un petit peu dans le beurre en ce moment parce qu'il se passe tellement de choses. Mmh. Mais à quelque part, qu on défend la liberté des individus. T'sais, quand tu remets ton pouvoir dans les mains euh, du gouvernement, ben à un moment donné, t'sais, ça va être quoi la prochaine étape? Là? Mmh. Que, quelle autre liberté euh, ils vont se faire retirer? ouais c'est
0: ouais.
1: ça. Ouais. 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 C'est ça. <rire> Je me bats pour ça.
0: Aucune. Aucune. <rire> Puis jamais, merci. <rire> non, mais pour vrai. Comment ça a été reçu? Parce que je ressens que, euh... tu sais, j'ai vraiment senti en voyant la réaction, je sais même pas qui c'était cet homme-là, mais beaucoup de, ça c'est ce que je ressentais, puis tu sais, avec, avec tout mon amour, là, énormément de, comment on dit ça là? J'avais l'impression qu'il qu qu réagissait comme si... Attends, il faut vraiment que je trouve le bon mot, parce que quand je vais le trouver, tu vas comprendre. Que je... euh... Mépris? Ouais. <rire> du mépris. <rire> ouais du mépris. Il m'est venu ding! du mépris. Et euh, une certaine hauteur. Puis mm. ça m'a vraiment jeté par terre,
1: genre, de voir cette réaction-là. Je pense qu'à quelque part, cet homme-là... c'est ben, le ministre de l'éducation, <rire> Cet homme-là, -là, c'est Jean-François, ouais. ma euh, mais de toute façon, pour moi, ça reste... Euh, comment je pourrais dire? Un acteur dans la pièce de théâtre, là. Ouais. Euh, pour moi, je veux pas mettre mes énergies vers cette personne-là. sais je pense qu'il incarne juste... C'est ça. Euh, en ce moment, le pouvoir, là. Il, il, il incarne ce pouvoir-là qui veut prendre la liberté aux êtres humains. Puis il fait basé sur... Euh, une bienveillance. Parce qu'à quelque part, lui, il pense être en train de faire la meilleure chose qui mmh. soit pour protéger les enfants. Mmh. Puis en ça, j'ai de l'empathie pour lui. Euh, après ça, moi, ce qui me vient me déranger, c'est le manque d'écoute de sa part. Tu sais, de dire... Tu sais, tu sais pas qu'est-ce qu'on fait avec ces familles-là en ce moment. Tu sais pas à quel point c'est fascinant, tu sais, parce que... Euh, tu sais ça, en fin de compte, euh, nous, c'est basé sur plein de recherches en, en neurosciences, qu'est-ce qu'on fait, c'est que quand l'enfant est dans un état d'enthousiasme, donc quand il est dans le jeu, euh, son cerveau apprend beaucoup plus rapidement, puis les, euh, les connaissances vont être beaucoup plus imprégnées en lui. Vont, vont avoir beaucoup plus de... vont faire du sens. Parce que, tu sais, si on te dit, euh, faut que tu apprennes à lire puis que toi, tu as pas besoin puis euh, tu comprends pas à quoi ça va te servir dans la vie, ça va être bien dur. Mais si euh, tu es en train de faire euh, un magazine sur les chars puis euh, tu, tu veux euh, amener ton projet plus loin, bien, il y a des bonnes chances que tu besoin d'apprendre à lire. Puis qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que euh, quand on... on on laisse les enfants apprendre les choses au moment où ça leur fait du sens. Ils apprennent à lire, mettons, en, en deux jours. C'est comme en deux jours, ils ont fait d'énormes progrès. Puis euh, deux semaines plus tard, ils peuvent te lire n'importe quoi. C'est vraiment spectaculaire. Puis moi, je me dis, on veut que les enfants puissent accéder euh, à cette... Euh... En fait, on veut que les éducateurs aient accès à ces connaissances-là. Puis je me dis, le ministre, c'est sa responsabilité. Il faut qu'il fasse ses devoirs à un moment donné puis de voir que euh, ça est une réalité partout dans le monde puis ça doit faire partie de nos, euh, de nos options éducatives.
0: Mm -hmm, tout à fait. Est-ce que tu penses que c'est parce que notre gouvernement a, a, a pas vraiment de ça... Il serait, pas, il serait pas capable de prendre ce mandat-là ses, sur ses épaules, puis d'assister de, de, à la transition? Parce que, tu sais, j'ai comme l'impression que avec des visages comme Catherine Dorion, on va être beaucoup plus euh, accompagné pour vivre des transitions, parce que ça nous prend quelqu'un qui comprend mm -hmm. bien
1: l'enjeu des deux côtés, si je veux. Ouais. Si tu veux. ben Oui, puis je pense qu'à quelque part, euh, tu sais, comme tu dis, ben, je pense qu'il faut pas attendre que la poli les politiciens fassent quelque chose pour la transition. Je pense qu'il faut reprendre notre pouvoir, mais un politicien, ce qu'il pourrait faire, par exemple, c'est de nous donner l'espace de réinventer les choses. Mm -hmm. Je pense que en ce moment, c'est on a beaucoup de politiciens qui veulent qu'on poursuive ce qui a déjà été entamé, puis il y a un chemin, puis il faut le respecter, mais dès qu'on veut sortir de cette boîte-là, c'est dangereux. Fait que mmh. moi, pour moi, un politicien qui pourrait aider vers la transition, c'est quelqu'un qui pas nécessairement qu'il va prendre ça sur son dos, mais qui va me laisser, moi, m'impliquer. Puis, c'est ça que je trouve triste, parce que les parents qui sont dans le mouvement dans lequel je me, je me situe, pour la liberté éducative, c'est des parents extrêmement impliqués dans l'éducation de leurs enfants. Fait qu'ils vont pas dire, « Ben, j'envoie mes enfants à l'école, fait que vous vous occupez de cette partie-là, puis moi, ben, je le retrouve le soir, puis euh, c'est pas mal ça. C'est toi qui t'occupes de son éducation. » Non, ces parents-là, ils disent, « Ok, moi, j'ai une vision, euh, je suis à l'écoute de mon enfant, puis ensemble, on veut co-construire quelque chose de différent. » Puis là, un gouvernement qui pourrait être aidant, c'est de dire « Ok, d'accord, euh, je, je suis là pour vous, euh, euh, peut-être je peux vous fournir des outils pour vous supporter, etc. » etc. Mais c'est ça, je lui demande pas de, de le faire à ma place, mais je lui demande de me faire confiance.
0: Mm -hmm. C'est vraiment
1: ça, ouais. Wow! <rire> J'aime
0: fou ça! On veut, juste, on veut juste que vous nous fassiez confiance oui, dans tout difficile. ce qu'on choisit de faire, parce qu'on n'a pas de mauvaises intentions. Non. On veut juste un monde meilleur. Oui, c'est ça. Oui. Mais je peux comprendre que ça fait peur, parce que ultimement, ce que je vois derrière ces décisions politiques-là, c'est une certaine peur, tu sais. Ça fait peur l'inconnu, ça fait peur le renouveau, ça fait peur de se rendre compte qu'on est rendu là. Oui. Mais je pense que si on choisit toujours la peur, mais on n'avancera pas en tant que société puis on verra pas nos problématiques sociales mm -hmm. euh, devenir des belles fleurs, tu sais. Ouais. c'est tout le temps un choix qui est à faire entre la peur puis l'amour. En fait, c'est deux, à mon avis, ben, je, je parle avec... Euh,
1: T'as lu son... conversation avec Dieu, toi. Comment
0: tu sais, <rire> <rire> Ça devient facile, on dirait, après, de distinguer les, les différents... Euh... Ouais. L'amour, ouais. ça serait de choisir... Euh, d'accueillir, en fait, d'avoir confiance en ces nouvelles initiatives-là. Ça, ça serait comme, je pense, agir ouais. dans l'amour, puis... Euh... Ce qui, pour moi, fait pas de sens, c'est que le gouvernement prend la protection, on veut le bien-être, de ses... mais pourquoi est-ce qu'on se maintient dans une peur? T'sais? Alors que la peur, c'est pas mal tous les sentiments qui sont de l'autre côté. T'sais, si on était un peu plus dans l'ouverture, puis qu'on avait confiance, de quoi on a peur de manquer d'argent? On n'en manquera pas. T'sais. Si on est dans la restriction, on va en manquer. Mm -hmm. Pour moi, le gouvernement agit beaucoup avec restriction en ce moment. Et donc, il euh, y a peu d'abondance dans ce qui se passe au niveau des initiatives. Il y a peu de, de changements qui vont euh, organiquement vraiment au service des petites communautés. Fait
1: que... Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est vraiment ça. Puis souvent, quand je parle d'éducation, je dis justement une, une éducation qui serait ancrée dans l'amour. Puis euh, je pense que l'amour, c'est quelque chose de beaucoup plus concret qu'on qu qu pourrait le penser. Euh... Puis pour moi, justement, ce respect puis ce consentement-là envers les jeunes, euh, c'est la première chose à faire. Euh, puis ça, c'est tellement... On est tellement encore dans un paradigme juste par rapport à l'enfant. Moi, c'est un, un sujet qui me touche énormément, mais de dire euh, que l'enfant est un citoyen d'aujourd'hui et non un citoyen de demain. Euh, tu sais, ça, ça me touche d'en parler ici parce que c'était un sisterhood pour les femmes. Puis, à quelque part, les femmes vivent quelque chose de très similaire aux enfants. C'est-à-dire, pendant vraiment longtemps, on les a opprimées, on ne les a pas écoutées. Euh, on a pensé qu'elles n'avaient pas assez de capacité pour s'exprimer, pour prendre des décisions pour elles-mêmes. On sait que les femmes n'avaient pas le droit de vote, etc. Euh, ben c'est la même chose qui se passe actuellement pour les enfants, mais on ne s'en rend même plus compte parce qu'on a la croyance que les enfants euh, ne, ne savent pas qu ce qui est bon pour eux. On, on pense savoir ce qui est meilleur pour eux. Puis Je pense que juste de faire ce switch-là, ça, ça, ça va être immense, puis on va pouvoir aller dans une éducation ancrée dans l'amour. Mmh. Mais c'est tellement gros, <rire> c'est tellement gros, on est tellement loin de là fait c'est pour ça que j'ai peu j'ai peu d'espoir <rire> envers le gouvernement mais j'aimerais juste qu'il respecte les initiatives que moi je vais partir de mon côté, sans penser que c'est dangereux ou que c'est de la négligence éducative, moi ça ça me fait de la peine, quand j'entends que ce que je voudrais faire c'est de la négligence éducative, parce que c'est ce qu'il dit ça, c'est ça
0: <rire> mais est-ce qu'il a vraiment entendu? est-ce qu'il a vraiment compris? est-ce qu'il a été au-delà de ce que ses jugements lui ont permis de faire comme analyse de la situation. Tu sais, je me rends compte, puis ça, je le, je le répète à chaque fois dans ma tête, c'est que si, par exemple, pour que la conversation entre toi et moi fonctionne puis qu'on arrive à créer, co-créer, c'est ce qu'on est en train de créer pour les auditeurs et auditrices, il faut qu'on s'écoute. Mais nous, euh, ce que je me rends compte... Attends pas nous. <rire> ce que je me rends compte, c'est que de manière plus globale, les gens croient savoir écouter, mais ils ne font qu'entendre. Et quand on entend, on n'écoute pas. Quand on entend, mmh. les paroles passent comme un coup de vent entre nos deux oreilles, puis elles ressortent. Tout ce qu'on qu a à, à communiquer quand on fait ça, c'est ce qui nous habite, puis on n'a même pas été en relation avec ce qui habitait l'autre, fait que moi, ça, ça me fascine parce que je me rends compte que même dans un débat de politiciens, il n'y a aucun écoute Ça, c'est les pires! <rire> non, mais comment est-ce qu'entre humains, ils vont être capables de mener un peuple à quelque part d'autre s'ils n'ont pas développé leur écoute? Mm -hmm. Vous pouvez être bon pour vous exprimer, pratiquer vos textes, vous pouvez être bon pour les enregistrer, pour, pour savoir quoi livrer, mais est-ce que vous êtes capable de recevoir... Puis pour moi, maintenant, l'écoute... Dans les deux sens, c'est genre le plus beau cadeau que je m'offre parce que chaque mmh. fois que j'écoute quelqu'un, j'apprends quelque chose, j'ouvre mon esprit, j'ouvre mon cœur, puis ça décolle, tu sais. Puis juste là en ce moment, tu sais, le partage qu'on peut, on peut se permettre de faire. Je suis pas réussie avec des peurs, mais si ça avait été le cas, puis que j'étais dotée d'une écoute réelle, peut-être que je serais repartie avec des fleurs, tu sais, dans le sens mmh. où tu comprends. En fait, moi, c'est ça qui me fascine le plus dans tout ce qu'on est en train d'apporter, c'est euh, le peu d'écoute qu'on reçoit. Alors que nous, on a écouté, là. On a écouté pendant longtemps. Mais là, on a quelque chose à dire. Tout, tout le monde a quelque chose à dire. Ouais. Quand est-ce qu'on va avoir des gens qui sont au pouvoir, qui vont être capables d'écouter?
1: ouais c'est exactement ça. C'est vraiment la petite perle qui ressort de notre échange, je trouve. Puis euh, c'est ça, cette écoute-là fait partie de la culture de l'amour. Ouais. Ouais. C'est ça, de, de s'entraîner à écouter. Puis, tu sais, je me dis, moi, je veux pas attendre justement que le gouvernement m'écoute parce que, comme tu dis, je me suis intéressée à la politique cette année pour la première fois depuis très longtemps. Puis, effectivement, j'étais comme un peu désespérée. Puis, je me dis ah, ils sont comme dans un, un, une intelligence émotionnelle différente de la mienne, disons. Puis, euh, à un moment donné, je me suis juste dit, je veux me réapproprier ce pouvoir-là, puis moi cultiver cette écoute-là avec les jeunes que je côtoie, avec les autres adultes avec lesquels euh, ben, je fais des projets dans l'éducation, parce qu'à quelque part, je pense que l'important, c'est d'incarner d'incarner cette écoute-là. En ce moment, je sens que on est présente ensemble, puis on s'écoute, puis moi, ça me fait du bien, ça me nourrit de sentir que mon message y passe. Pis, je pense que si on est capable de répéter cet état d'écoute-là un peu partout, c'est vraiment là que il va y avoir un réel changement. T'sais, moi, j'attends pas que mm -hmm. Monsieur euh, Legault comprenne euh, <rire> ça d'ici demain. Là.
0: Ouais. Mais pourtant, <rire> j'irais tellement prendre un verre ou genre un café avec on eux. On l'invite, <rire> Non, mais honnêtement, tu je, je trouve que ce qui est beau dans tout ça, c'est que. puis OK, j'ai comme été frappée par une vidéo que Catherine Dorian avait faite quand elle a reçu la mise en demeure de Radio X, je pense, en tout je Puis ça m'a frappé. Ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point elle a répondu avec de l'amour, de la bienveillance, avec du gros bon sens. Mais encore là, tu sais, c'est mal reçu, puis je sais plus comme... Je sais plus ce qu'ils veulent qu'on fasse, tu sais, pour... Puis en fait, non, je sais, je sais peut-être... En fait, je comprends, je comprends, je comprends vraiment, là, mais... Mais c'est ça, je pense qu'encore une fois, il faut se ramener à ce qu'on disait, la réponse à avoir, c'est l'amour. On a l'air des peace and love, mais je vous jure, c'est pas si là On est deux
1: femmes bien ground ouais, <rire> ouais,
0: Non, mais c'est ça, t'sais, une fois que tu entres dans cette zone-là, moi, moi je le dis toujours, t'sais, avec les propos qu'on tient puis avec ce qu'on avec ce qu'on qu qu trimballe dans notre sac, moi je m'imagine tout le temps genre la journée qui est comme s'accordera plus dans la société, puis que je vais me retrouver genre je sais pas là, tu sais dans une situation où je vais je sais pas que je vais pas lancer des mauvaises euh, <rire> t'sais, mais tu sais toutes les gens qui ont qui ont connu certaines qui ont voulu aller à l'encontre du courant ont, à un moment donné rencontrer un mur ou une problématique parce que c'était mal reçu mais même dans ces situations là je pense qu'il faut garder notre amour, genre, puis notre écoute, puis notre bienveillance, puis notre présence, puis...
1: Ben oui, parce que c'est le courage. L'amour, c'est le chemin du cœur, là. Tu sais, le mot courage, ça vient vraiment du mot cœur. Mm. Puis tu sais, à quelque part, je pense que... Euh, c'est ça, moi, je puise vraiment dans cet amour-là quand je sens qu'il y a un pas de plus à faire, puis que là, ça va peut-être être mal reçu, puis... Je, je vais vraiment puiser toute mon énergie vitale là-dedans, fait que oui. Le, puis le courage, c'est une, une autre façon de vivre cet amour-là.
0: Mm -hmm. mm.
1: On est belle. <rire> <rire>
0: Mais hey, t'as-tu envie de faire euh, le tirage? Oui. Parce que là, ce qu'il faut que je vous dise euh, à tous et à toutes, c'est que j'ai changé mes cartes. Parce <rire> que dans yeah! le fond, euh, <rire> le Spirit Animal, je, je l'aime beaucoup, là, mais j'avais envie d'explorer quelque chose d'autre puis de vraiment me connecter à un oracle. Et euh, la façon que j'ai trouvé cet oracle-là, c'est quand on est allé à la retraite avec Andy de Rose Caravane il y a comme deux semaines. Euh, c'est l'oracle que Vanessa DL avait tiré, puis elle m'avait mis une carte devant moi. Je suis fais le contente de me faire mettre une carte devant moi, t'sais. Je, je suis comme pas... Euh... Genre Je crois à ces choses-là, mais je crois aussi qu'elles viennent sur notre route quand on est prête. puis t'sais, euh... mm. Genre, je, je, me pousse, je, je me pousse pas vers des cristaux, là, tu sais, je, je les laisse faire rames. <rire> genre, <rire> ah genre, une et à la fois. Ben, <rire> puis c'est ça, mais ben, ce jeu-là m'a beaucoup parlé parce que la carte que j'avais pigée c'est la carte qui m'a fait prendre la décision de vraiment, comme, me réaligner vers mon chemin puis de, de quitter mon emploi dans l'amour et dans la bienveillance. Dans, dans... Fait que c'est ça, on dirait que ce jeu-là... Dans plus, le courage non le courage oui <rire> le courage puis mais ouais, le courage mais beaucoup euh, avec beaucoup d'amour puis je l'ai reçu cet amour là tu sais de la part de, de des gens qui travaillent avec moi fait que, en tout cas petite parenthèse il y a comme moyen de créer du beau avec du beau puis en tout cas mm. c'est ça cet oracle là work your light c'est en anglais je vais peut-être pas lire la carte euh mais, ben tu sais, on, 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 la, on la lira après, on Parfait. va la piger, puis euh, tu me diras si, si ça te parle. Oui. Ouais. Fait euh, je vais prendre comme euh, un instant que je vais couper au montage pour, <rire> juste pour me connecter à mes cartes. Puis après, je t'en ferai... Euh... Écoute. penser à une question à quelque chose Je te laisse les les brasser en pensant à ton intention puis tu peux les, les étendre par après Mon Dieu! J'appuie souvent de là. <rire> Star Mother. Incroyable! C'est pas pire. How can you mother yourself?
1: La mère. Ouais. C'est un bel archétype, je trouve, la mère. Ouais, vraiment. hmm Ok.
0: Mais ben, j'ai goûté goût de le li lire, puis <rire> au pire, j'enlèverai si c'est trop long. Là, riez pas de mon anglais, là. <rire> ok. C'est la page 48. Il okay, n'est pas trop long. You are, more than you, <laughs> you are more held than you could possibly imagine. Loved and cherished so dearly that if you knew, you would not spend one second of your life in separation, worry or fear. Let the mother carry your burdens. Let her rock away your fears. Lay all of your worries, regrets, shame, and guilt on her altar. Please, please, sweet child, do not fear. Your are love in motion. If you allow it, you are already healed. Let her remind you of your goodness. Let her love away your fears. Your capacity to love and hold others is limited to your capacity to love and hold yourself. Be compassionate with your sweet body, mind and soul. Treat yourself like the beautiful spirit that you truly are. Remind yourself that you are go doing your best and try not to carry it all on your own. You have not... Uh, You have got this and the mother has got you. Let her broad arms take away your burdens. Let her lift the weight of the world of your shoulders. Forgive yourself my dear sweet child of the earth.
1: Hmm. Mais ça me parle beaucoup là. Puis, oh ouais? Euh, ouais, ça me parle beaucoup parce que l'archétype de la mère c'est un archétype qui, qui me va vraiment bien. Um, puis j'essaie J'essaie le plus possible d'aimer de la manière qu'une mère aime, tu sais. Non seulement, tu sais, par l'espèce le... d'amour inconditionnel, là. mais il y a comme une espèce de caring puis de douceur, tu Puis en mmh. ce moment, là, ma question, c'était en lien avec... Euh, justement, on est en train de militer pour la liberté éducative puis ça, ça occupe vraiment beaucoup mon temps. Puis je me suis demandé, c'est quoi ma posture, tu sais, que je devrais adopter dans les prochains les prochaines semaines les prochains temps puis je trouve ça tellement révélateur de dire le, de prendre la posture de la mère tu parce que je trouve que souvent quand on est dans une lutte on a tendance à comme Aah! lever les bras puis on est comme le poing en l'air puis on peut devenir comme intense puis fâché puis ça m'est arrivé tu sais puis là j'ai juste le goût de revenir à qu'est-ce que je suis toujours à cet amour-là puis de dire Ok, ben, je vais prendre soin de cette lutte-là comme, comme une mère prendrait soin comme de ses enfants, puis de continuer justement à moi prendre soin de moi-même parce que il parlait justement du fait de d'avoir ce caring-là envers toi pour pouvoir après ça aller vers les autres, puis justement de à travers cette lutte-là de pas t'oublier puis de continuer c'est ça à être connecté à toi dans cet amour-là, puis c'est comme juste une vibration qui me parle énormément fait. Je trouve ça beau, je trouve ça doux. <rire> c'est magique! C'est magique! Oui! Et que là, je pense
0: qu'il nous resterait un petit moment. On a comme finalement exploré plusieurs des thèmes qu'on voulait ouais. faire, mais tout euh, au début. Euh, je trouverais ça intéressant que tu me parles un peu de... Euh, Qu'est-ce que c'est, dans le fond, que les gens pourraient vivre en amenant leur enfant puis en même temps en s'impliquant dans l'éducation de leur enfant dans l'école de tes rêves ou dans, dans le lieu dans le...
1: l'espace de mes rêves l'espace de tes rêves euh, ben, la vérité dans la diversité fait que moi je pense que c'est important de ne pas commencer à à valoriser une option plus qu'une autre je pense qu'il faut se reconnecter à nos intentions euh, pour vraiment aller voir une stratégie qui correspond à, à nos intentions. Tu sais, comme, qu à quoi ça sert l'éducation, puis qu'est-ce que j'ai envie de faire vivre comme expérience à mes enfants, puis encore mieux qu'est-ce que mon enfant a envie de vivre comme expérience. Fait qu'au Québec... Qu'est-ce qu'on peut vivre? Bien, c'est sûr, il y a l'école, comme on, on la connaît, euh, l'école publique. Dans l'école privée, tu vas aussi avoir des écoles, donc, alternatives. C'est souvent ça qu'on entend parler. Mais ce que les, les gens ne savent pas, c'est que dans l'école alternative, il y a plusieurs pédagogies différentes. Fait qu'au Québec, on va retrouver euh, la pédagogie freinée, beaucoup dans les, euh, dans les espaces publics. Fait que ça, c'est euh, une éducation où l'enfant va vraiment être plus par projet il va faire ses projets mais encore là, euh, pour ma part ben, le projet c'est une injonction donc l'enfant le, est quand même obligé de faire le projet, même si c'est lui à quelque part qui est au centre de son apprentissage il faut qu'il y ait un certain rythme puis évaluer d'une certaine façon, mais c'est une option après ça on a les écoles Montessori euh, qui sont je crois qu'il y en a des semi-publics ou sinon c'est privé euh, ça, c'est une pédagogie, dans le fond, euh, où l'enfant va vraiment être poussé vers son autonomie. Fait que c'est des belles écoles, c'est vraiment intéressant. Dans le fond, tout le mobilier il est adapté aux enfants pour lui redonner une dignité. Fait que tu, quand tu vas dans ces espaces-là, c'est vraiment cool. Il euh, y a comme des mini lavabos, là. Fait que les enfants, ils peuvent s'occuper eux-mêmes de laver leurs choses. Ils font la cuisine eux-mêmes. Ils sont tout jeunes, là. Ils font la cuisine eux-mêmes, euh, ils passent, ils ont des mini balais ils peuvent passer les balais fait qu'ils sont vraiment comme en... Si on veut... Euh... Dans un mini-monde à eux. Genre. Ouais, on appelle ça la maison des enfants, là, Fait que c'est vraiment leur environnement. Puis, il y a toutes sortes de matériels qui sont à leur disposition. Puis, c'est vraiment eux qui vont chercher le matériel puis ils font comme leur travail. C'est des espaces qui sont multi-âges. Fait que ça, c'est super intéressant. Puis, euh, moi, j'ai beaucoup de respect pour Maria Montessori qui a développé ces, euh, ces écoles-là. Euh, mais bon, après ça, euh, ça reste que c'est encore dans le cadre de l'école, de les écoles Steiner-Waldorf également. Euh, donc ça, c'est vraiment une pédagogie qui est plus basée sur une spiritualité qui euh, va vraiment suivre les cycles, si on veut, de la nature, les cycles de l'enfant. C'est vraiment basé sur euh, les, les écrits de Rudolf Steiner, qui, qui lui euh, était comme un voyant, puis bon, il voyait, tu sais, les étapes de l'âme de l'enfant, etc. Il a basé euh, un système scolaire là-dessus. Fait que c'est... c'est pas tout le monde qui, qui, qui sait ça, parce que quand on va dans les écoles de Steiner, c'est beaucoup... Euh, ça mise beaucoup, bon, sur euh, l'art, euh, c'est beau, c'est des, des communautés, euh, sur la nature, etc. Mais ça reste que c'est un programme qui est assez strict. Moi, je suis allée comme deux ans dans une école comme ça quand j'étais jeune. Euh, puis, après ça, ben là, on peut aller encore plus loin puis dire « mon enfant, il n'est pas obligé d'aller à l'école ». Fait qu'au euh, Québec, c'est pas vrai que l'école est obligatoire. C'est vraiment l'éducation qui, qui est obligatoire. Fait qu'il y a des parents qui décident de vraiment instruire leurs enfants à la maison. Puis, il y a un gros mouvement à travers le monde qui s'appelle le « unschooling ». Donc, j'ai je, je l'abordé un petit peu tantôt, mais c'est vraiment le fait de dire « mon enfant, je le laisse apprendre ce qu'il a envie d'apprendre, au rythme qu'il a envie de l'apprendre. » Puis, je fais vraiment juste honorer les projets puis les élans de son cœur. Euh, fait que je suis là pour le supporter dans ces projets-là, mais il n'y a pas, euh, j'impose rien, puis le parent ne va pas nécessairement non plus être là pour proposer, puis d'être dans une anxiété, tu sais, que son enfant devrait savoir si, ça. Il va juste vraiment être à l'écoute de ce qui est vivant chez l'enfant, puis à travers cette vie-là, il euh, y a toutes sortes de choses qui vont, qui vont s'apprendre, parce que pourquoi qu'on apprend le français, les sciences, les maths, c'est parce qu'à quelque part, ça fait partie de la vie. Mm -hmm. Donc, si ça fait partie de la vie, bien, si on vit, on va les rencontrer. Fait que c'est vraiment super intéressant. Moi, j'étais très, très, très réfractaire au début. J'étais comme, mmm, oui, mais non, j'ai l'impression que ça peut être dangereux, qu'il manque des choses. Mais parce que moi, j'ai travaillé avec des enfants qui font ça, puis vraiment, j'ai une, une grande confiance en, euh, en cette approche-là. Mais qu'est-ce que je trouve vraiment cool, c'est... Justement, pour terminer, la dernière option que moi, je connais, c'est les écoles démocratiques qui, finalement, c'est euh, des centres qui vont euh, accueillir les enfants puis qui vont leur permettre de faire le homeschooling, mais en communauté. Fait que c'est vraiment euh, souvent de la petite enfance jusqu'à 18 ans. Tout le monde est ensemble dans le même espace. Ça, ça peut être très grand, là. souvent, il y a l'extérieur puis tout le monde vient à l'école pour faire son projet, faire ses choses puis entre les gens ben on s'interinspire, on en discute il y a des adultes qui sont sur place dans le fond pour nous accompagner là-dedans mais vraiment juste si on en a besoin fait qu'on redonne toute notre confiance aux jeunes on leur offre les outils mais vraiment pour leur dire écoutez vous pouvez rester connecté à votre petite voix intérieure vos intuitions nous on vous fait confiance vous êtes dignes puis euh, c'est ça, dans le fond, euh, on respecte à fond là, ce que vous avez envie de faire de votre temps. C'est merveilleux comme école. Moi, moi je suis vraiment... Euh, on l'entend aussi dans mon enthousiasme, mais c'est vraiment des écoles qui m'ont euh, charmée. Puis euh, j'essaie de, de travailler à ce que ces écoles-là puissent voir le jour au Québec. Il y en a une à Montréal qui, qui, euh, qui commence à... C'est être de plus en plus grande, mais c'est difficile parce que le gouvernement, justement, il ne veut pas que ces, ces mmh. choses-là arrivent. Pour lui, c'est dangereux de laisser les enfants faire qu ce qu'ils veulent. Euh, fait c'est ça, c'est pour ça que je travaille fort, pour que ces options-là puissent voir le jour. Mais euh, ben c'est, Moi, en tout cas, c'est vraiment les options qui, que je connais, puis au Québec. Euh, c'est sûr qu'il y a des parents quand ils vont faire du world schooling aussi tu sais vous pouvez euh, par exemple partir avec vos enfants à l'aventure puis apprendre au jour le jour puis ça ça peut être vraiment cool ouais c'est pas mal ça les options que, que moi je connais
0: nice <rire> je veux des enfants <rire> oui c'est ça <rire> non mais non mais je trouve ça je trouve ça tellement magnifique puis ça me rassure aussi d'entendre tout ce que tu dis parce que ben, comme en fait j'avais pas vraiment besoin d'être rassurée mais j'espère que ça rassure aussi les gens, les sceptiques ou les gens qui étaient un peu moins ouverts à, à ce genre d'éducation-là, parce que tu le vois clairement que, en tout cas à mon avis, euh, quand il y a un parent qui est aussi impliqué, avec des adultes qui sont aussi impliqués, puis qui redonnent le pouvoir à l'enfant, mais... Dans, en étant aussi des guides parce que je veux dire on est quand même passé par des chemins qui nous permettent aujourd'hui de on est, on est resté en vie là tu sais je veux dire ça, en fait les adultes j'ai juste l'impression qu'ils peuvent guider les enfants de par l'expérience supplémentaire qu'ils ont euh, écoute moi je sais que parce que je me suis brûlée ça c'est chaud brûle tu sais mais pas tant tu sais qu'on agit comme guide mais euh, par exemple, tu peux quand même essayer de faire des biscuits, c'est correct. Mm -hmm. Tu peux quand même retrouver toutes sortes d'activités qu'on n'aurait pas associées à l'enfance.
1: Ouais, pis c'est ça, pis moi j'ai le goût d'aller encore plus loin, pis moi c'est souvent quelque chose, parce que moi je suis quand même vraiment intense, là. mais tu sais quand on dit le parent est le guide, ok moi je trouve ça intéressant parce que j'ai appris à tout déconstruire. Fait que moi je me suis demandé, est-ce que le parent est vraiment le guide? Mm. puis à un moment donné, je me suis dit je pense que oui mais un bon guide c'est quelqu'un qui va te ramener vers ton guide ouais. Fait que pour ouais. moi euh, à quelque part un, un parent devrait euh, ben en tout cas, qu'est-ce qui est vivant pour moi c'est un parent qui accompagne son enfant à être de plus en plus à l'écoute de son guide jusqu'à ce qu'il soit autonome puis qu'il puisse vraiment se faire confiance parce que je pense que à quelque part, euh, si t'apprends à ton enfant à toujours faire confiance à quelqu'un d'extérieur, à lui-même, pour euh, s'écouter dans la vie, ça sera pas sustainable, parce mm -hmm. qu'il euh, va toujours se tourner vers lui-même. Mais si tu le ramènes toujours, toi, tu comment tu te sens? Qu'est-ce que t'en penses? Puis que tu le ramènes vers son guide, à un moment donné, il y a quelque chose de vraiment magique qui se passe. Mm -hmm. Fait que, oui, je pense que c'est un guide, mais... Jusqu'à un certain point. T'sais.
0: Mais moi, je pense que dans le fond, en fait, ce que ça me fait... Là, là où ça me fait rebondir, c'est que j'ai comme l'impression que pour, pour être un bon guide, il faut avoir trouvé notre guide à nous-mêmes. Fait que c'est comme au-delà au -delà de... Oui, on, on parle des enfants, mais on parle aussi des parents. Ça, la, la problématique, s'arrête pas à l'enfance. exactement Parce qu'il y a beaucoup de gens que je, je ne verrais pas pouvoir euh, actuellement, pas parce que c'est pas accessible en eux, mais je pense pas que ce serait disponible. Fait que c'est là que le système scolaire vient... Euh, est nécessaire, oui. dans le sens, actuellement. Mais il y a une transition qui pourrait être possible pendant que la société se, se devient son propre guide, dans le sens c'est comme oui. une transition. Fait qu'on a besoin que les deux choses coexistent. Fait que c'est pas de dire le système actuel est pas adéquat, on veut tout déconstruire, ça fonctionne pas, il y a besoin d'être là. Mais s'il peut être désengorgé pour mmh. que d'autres systèmes euh, existent, coexistent, sais, ça va faire en sorte que moi, moi personnellement, en ce moment, toutes mes, mes amis professeurs sont au bout du rouleau. <rire> Donc, ce système-là est malade dans plusieurs de ses aspects. Donc, il faut quand même trouver des solutions pour rééquilibrer la chose. Puis, je pense que ça, ça, ça en est une. Fait que je le vois vraiment comme une belle solution à une problématique. Fait que je vois même, maintenant, maintenant qu'on a tout parlé, je vois même plus ça comme. Tu sais, je vois ça comme. Hey, on a, on a une solution. On a genre une solution parce que, clairement, c'est souffrant en ce moment ce qui se passe. Puis, peut-être que vous n'avez pas trouvé cette solution encore, est-ce que vous pouvez nous écouter? T'sais, on veut juste, peut-être, en tant que citoyen... On n'est pas, euh... pas des nonos, là. Non, c'est ça. Tellement de gens pourraient porter le même chapeau que, moi, mettons genre, je serais game, là, d'aller en politique, là. tu sais, je veux dire, j'aurais <rire> envie...
1: « <rire> Non, mais tu sais,
0: pour vrai, dans le sens où... C'est oui, oui. pas quelque chose que j je souhaite faire, nécessairement, ça m'intéresse pas comme emploi, <rire> Mais je pense qu'on pourrait porter ce chapeau-là à tour de rôle, ou qu'on pourrait s'aider à le porter, t'sais. Pourquoi est-ce qu'on on remet tout ça dans les bras de quelqu'un? C'est lourd à porter, puis c'est ça. Fait que sachant que le, les systèmes sont en souffrance... Euh,
1: ben oui, Puis, tu sais, mm. on voit tellement le, un mouvement d'autogestion, voir le, le jour, tu sais, c'est-à-dire les gens dans la vingtaine, la trentaine qui vont dire Ben moi, euh, je veux me suffire en électricité à la maison, je veux pouvoir, euh, pouvoir faire ma propre nourriture, puis vraiment, tu sais, on, on sent le désir d'une indépendance qui voit jour. Euh, je pense que ça devrait être la même chose en éducation de mm. dire. Oui, ces choses-là ont le droit d'exister, puis c'est pour ça que je dis la vérité dans la diversité. Je dis pas tout le monde sort, sortait des écoles, puis c'est pour ça, ça que ça. je dis. Ouais. Mais il faut qu'on commence à accepter le fait qu'il euh, y a d'autres façons de faire, de donner la possibilité aux gens de faire ces choses-là. Parce qu'il y a une différence, il y a une confusion énorme, puis je le répète le plus souvent que je peux, entre le droit à l'éducation puis l'obligation scolaire. Fait que, qu'est-ce que je dis? C'est juste, on, on doit avoir le choix d'être éduqué autrement. Euh, C'est la seule chose que je demande. Moi, je, si t'es bien dans l'école, mm -hmm. vas-y. Je veux juste avoir le droit, sais, que les enfants, puis que moi, je puisse faire autre chose si jamais je me sens pas bien dans ce système-là. C'est la seule chose que je demande. Ouais. Tout comme on
0: veut avoir le droit de, de, de se bâtir une petite maison autosuffisante. Tout comme on veut avoir le droit de faire ce qu'on veut avec nos sous, tu sais. Exactement. Euh, tout, tu sais, fait, il y a comme un, un moment donné où on a le droit, pour vrai. C'est ça, la liberté et oui. le droit fondamental de l'être humain. Fait que... Mon Dieu, je sens qu'on va genre soulever des temps. <rire> non mais c'est vraiment beau, c'est beau, c'est plein d'espoir, puis plein d'amour, puis mm. merci tellement. Là. Merci. Je me sens genre full rich.
1: <rire>
0: abondance.
1: Ouais, puis ouais. juste quand tu dis abondance, justement, moi je dis toujours comment on pourrait créer un système éducatif qui génère de l'abondance, tu sais, parce mm -hmm. qu'en permaculture, justement, on veut créer des systèmes qui sont sustainable, qui sont durables, mais même, on veut aller plus loin, on veut générer de l'abondance, fait qu'on veut que les personnes, tu sais, les enseignants, les enfants, ben, ces gens-là, ils puissent récolter plus d'abondance que ce qui ce qu mettent en énergie tu sais pour en arriver dans justement à monter des programmes à, à, à faire des cours puis mm -hmm. ça puis c'est pour ça que nos enseignants sont vidés tu sais c'est que le système il est tellement mal conçu qu'on enlève toute l'énergie à notre monde tu sais fait que comment on peut générer cette abondance là tu sais puis donner de la richesse aux enfants donner de la joie de vivre euh, de, de l'enthousiasme, etc. <rire> ouais,
0: vraiment. Puis ça a l'air utopique. Puis il y a peut-être des gens qui vont penser que c'est utopique, mais honnêtement, là, c'est ce, ce qui est fait dans le micro qui nous confirme le macro. Puis en ce moment, dans chacune de mes décisions où je vais vers ça, vers cette abondance-là, me libérer de la restriction. Puis, la restriction, on pourra en reparler. Je, je ferai un, un épisode sur la nuance entre les deux. Mais. Quand on se libère des chaînes, on génère de l'abondance. Tu sais. Il y a plus d'énergie, il y a plus de ressources, il y a plus de partage, puis on, on en trouve... — oui. — De la nourriture pour tout le monde, des logements pour tout le monde. Tu sais, c'est ça aussi, s'accorder de la créativité dans notre système, dans, dans le système de la société. Euh, la créativité, c'est pas juste être artiste, C'est pas juste dans le milieu de la culture, là. On peut être créatif dans comment on va choisir de réinventer... Euh, tout ce qui nous entoure, tu sais. Absolument. C'est quand est-ce qu'on commence?
1: Maintenant. <rire> ouais.
0: ouais, c'est déjà commencé. C'est déjà commencé.
1: C'est déjà commencé.
0: Ouais. Fait que... Euh, il nous reste juste à voir l'œuvre. Euh, ben, peut-être qu'on la verra jamais. Non, c'est ça, mais je pense que, en fait... Tu sais, quand je dis le micro et le macro, c'est qu'en fait, on, chaque personne qui va faire le choix conscient de, 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 de faire vivre ça aux gens qui les entourent, mais à eux-mêmes aussi, vont arriver au bout de leur jours, puis même si c'est dans une semaine ou dans... Ben oui! Dans des années, avec une certaine satisfaction d'avoir contribué oui. à ce mouvement qui va devenir plus macro, parce que moi, je pense que d'avoir de la résistance, ça a ses limites. Mm. Un mané ça pète, puis quand ça pète, ben tout prend... Tout ce qui était en train d'être Comprimé. Tu sais, quand on mm -hmm. résiste quelque chose, Mais oui. ben, toute l'énergie qui est en comprimé va fleurir. Fait que on a juste besoin d'être euh, là.
1: Ouais. Mais laisser circuler.
0: Ouais, ouais. <rire> bon, j'espère que vous avez compris. On a un peu parlé de la cinquième dimension. <rire> on n'était plus dans la 3D. <rire> Mais je trouve qu'il y a bien du monde qui vont, qui vont sourire à ça ceux qui sourissent pas mais on vous aime quand même <rire> j'ai dit souris <rire> bisous bisous oui <rire> hey, merci trop 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 merci puis, euh, de ça prendre. sera sûrement pas le dernier
1: j'espère
0: <rire> tu m'inviteras dans ton podcast parce que as ah, un podcast oui
1: c'est ça podcast éducation autrement donc euh, c'est ça moi j'organise tous les années euh, un gros événement d'éducation qui rassemble les initiatives en éducation alternative au Québec C'est à Lucam hmm. euh, puis c'est ça ça s'appelle éducation autrement puis là, je viens de partir le podcast où, justement, je vais rencontrer euh, des collaborateurs, des collaboratrices qui ont, qui ont participé à, à, à cette journée-là durant les dernières années et d'autres personnes, euh, même en France, etc. Fait que mmh. Ça risque d'être intéressant.
0: mais c'est intéressant. <rire> <rire> fait que euh, les gens peuvent te trouver euh, Pléiade, P-L-E-I-A-D-E. -D -A. A -D -A.
1: Oh. E. Okay, attends. Euh, P-L-E-I-A-D-E. Donc, Pliade éducation permaculturelle sur Facebook, Instagram, puis euh, à ce moment-là, vous allez pouvoir trouver le podcast Éducation autrement, tu sais, qui est disponible, dans le fond, sur euh, iTunes, Spotify, euh, etc., là. <rire> ben,
0: moi, sur le site internet de trop, je vais, je vais mettre les, euh, okay, super. les infos. Fait que vous avez comme plein d'options pour retrouver la belle initiative. Est-ce que, mettons, juste parce qu'on dirait que ça m'est venu à l'esprit, sûrement que ça va être utile pour les auditrices et auditeurs, mais est-ce qu'il y a une école comme... Un projet? Euh, y a Il y a-tu comme...
1: Ben, c'est qu'il y a plein de petits projets fleurissants en ce moment qui veulent voir le jour. Ça s'en vient bientôt. Ok. Euh, mais c'est sûr qu'il y a des beaux projets un peu partout mais, tu sais, allez suivre euh, ma page puis je, je vais mettre des références justement de, de tous ces projets-là au fur et à mesure qui, qui vont éclore. Ok. Parfait. Et <rire> yeah. mmh.
0: mmh. Fait que, ben, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un autre épisode du balado d'un sisterhood. Bye, bye! Bye! <rire>